0: Welkom bij Moederkrachtig, de podcast die jou als moeder inspireert, informeert en empowert op jouw pad van bewuste keuzes. Mijn naam is Mira, een trotse moeder van drie eigen kinderen en twee bonusliefhebbers. In deze inspirerende podcast ontdekken we samen natuurlijk ouderschap, bewuste keuzes en duurzaamheid. Van zwangerschap en opvoeding tot zelfontwikkeling en zelfcare. Of je nu een aanstaande moeder bent die zich voorbereidt of een doorgewinterde moeder die nieuwe inspiratie zoekt. Je bent hier aan het juiste adres. De allereerste podcast van Moederkrachtig. Wat leuk dat je luistert. Deze allereerste aflevering ga ik het hebben over borstvoeding. En waarom ik daarvoor kies als eerste aflevering is omdat ik voor de derde keer zo'n borstvoedingsreis mag meemaken op dit moment. Ik heb momenteel een kleintje van 3,5 maand. En Mijn oudere dochter van inmiddels zes en mijn zoontje van bijna vier heb ik ook borstgevoed. <lacht> en ik dacht, nou de eerste aflevering die ik ga maken, die ga ik over borstvoeding doen. Omdat ik er gewoon zo ontzettend enthousiast over ben. Maar ook zeker de uitdagingen ken. En ik van mening ben dat borstvoeding nog zoveel meer genormaliseerd mag worden in onze maatschappij. En veel aanstaande moeders onvoldoende informatie heeft over voordelen van borstvoeding. Maar ook... Op het moment dat je ergens tegenaan loopt, wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat het alsnog een succesvol borstvoedingsavontuur wordt. Naast dat het voeding is en hydratatie voor een baby, biedt het ook troost. In veel gevallen zijn kindjes aan de borst vrij makkelijk te troosten. En dat vind ik echt wel een groot voordeel. Op het moment dat een van mijn kindjes gewoon echt heel verdrietig was um, op latere leeftijd, als nou ja, op later leeftijd, dan bedoel ik als ze al een paar maanden zijn en ze hebben ergens pijn of ongemak. Het kindje lijkt ontroostbaar, je legt je kindje aan de borst aan en 9 van de 10 keer krijg je een kindje daarmee gekalmeerd. Het is ook heel erg goed voor de hechting, veel huid-op-huid contact, knuffelt je kindje. Dus het is niet alleen goed voor de baby, maar ook voor jezelf en de band die jullie onderling met elkaar opbouwen. Voordelen voor de baby zijn echt immens. Ik ga het in deze aflevering alleen hebben over borstvoeding en niet over kunstvoeding. Omdat borstvoeding nog steeds wordt gezien als de allerbeste voeding voor een baby. Wat ik ook niet gek vind, want ons lichaam is ervoor gemaakt. Borsten zijn in de afgelopen jaren, decennia, nogal geseksualiseerd. Maar in de natuur is een vrouwenborst ervoor gemaakt om een baby te voeden. Tijdens de zwangerschap maak je je melkklieren aan... zal je melkproductie ook langzaam gaan worden aangezet. En je kunt in de laatste paar weken ook wel lusterum gaan lekken. Iets wat allemaal normaal is. En die normalisatie die mag echt vele malen groter worden... ook om overal te kunnen voeden. En dat je het niet meer hoeft te vragen. Je niet beschaamd hoeft te voelen. Niet uh, ongemakkelijk hoeft te voelen. Het is rijk aan voedingsstoffen. Het bevat De juiste verdeling van voedingsstoffen. Moedermelk is ongeveer 88% water. Ongeveer 7% koolhydraten. 4% vetten. 2% eiwitten. En bevat daarnaast natuurlijk nog micronutriënten. En vitamines en en mineralen. Maar de samenstelling van moedermelk die verandert. Die verandert per kind. Die kan zelfs per dag veranderen. Die verandert ook zelfs per uur. Qua hormonen die er in moedermelk zitten. Zit er overdag weer andere hormonen in dan s'nachts. Dat zorgt er ook voor dat een, een babytje aan de borst... gemakkelijker in een dag-nachtritme komt. De moedermelk die een kindje s'avonds of s'nachts krijgt... bevat in verhouding meer melatonine dan moedermelk... die s ochtends of overdag wordt gegeven. Dus op die manier helpt het ook je kindje... om sneller in een natuurlijke ritme te komen. Wat moedermelk verder zo uniek maakt... is dat het antistoffen bevat. Mocht jouw kindje ziek zijn mocht jij zelf ziek zijn, dan komen de antistoffen in de moedermelk. En juist bij ziekte van de baby komen de antistoffen die je baby nodig heeft bij het kindje terecht. Dus je zult ook zien dat een borstgevoerde baby sneller herstelt van ziekte dan een kindje die wat kunstvoeding krijgt. Het versterkt bovendien het immuunsysteem. Het helpt bij het opbouwen daarvan. En het kan helpen bij het voorkomen van allergieën en astma. En... Baby's die de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding krijgen, hebben minder kans op diarree en misselijkheid, op maag-darmproblemen en op verkoudheid en griep, en ook op oor- en, en middenoorontstekingen. Vergeleken met baby's die met kunstvoeding worden gevoed, is bij baby's die uitsluitend borstvoeding krijgen de kans half zo klein dat ze overlijden aan wiegedood wat ik net al zei, babytjes komen automatisch makkelijker in een dag-nacht-ritme... en s'nachts vallen ze ook sneller weer in slaap. Dat komt ook door de oxytocine die vrijkomt, ook door het huid-op-huid-contact... en ja, door de hormonen die in de moedermelk zelf zit. Vallen kindjes s'nachts na een nachtvoeding ook makkelijker weer in slaap. Verder, een Amerikaans onderzoek liet zien dat peuters en kleuters... die minimaal drie maanden uitsluitend borstvoeding kregen hersenen hadden met 20 tot 30 procent meer witte stof. En witte stof die verbindt verschillende gebieden van de hersens... en die geeft de signalen tussen deze gebieden naar elkaar over. En dat belang van borstvoeding voor de ontwikkeling van de hersenen... dat komt uit meerdere onderzoeken over de hele wereld naar voren. Er is ook een Brits onderzoek gedaan... En daaruit bleek dat 16-jarigen die als baby zes maanden of langer borstvoeding kregen... een grotere kans hadden om hogere cijfers te halen voor een schoolexamen. En Braziliaanse onderzoekers ontdekten dat mensen die minimaal een jaar borstvoeding kregen... meer verdienden tegen de tijd dat ze dertig waren. Nou, nu zul je denken, daar ben ik nog lang niet. Ik ben of nog zwanger of ik heb een heel klein babytje aan de borst. Maar goed, ik vind dat soort weetjes gewoon heel erg leuk om zo nu en dan te lezen. Het biedt niet alleen maar voordelen voor baby op jonge leeftijd, maar ook op latere leeftijd. Hoe langer je een baby borstvoeding geeft, hoe groter de voordelen zijn voor zijn gehele gezondheid. Het stimuleert het opbouwen van een band tussen moeder en kind. Maar dit kan ook doorwerken in de rest van zijn leven. Dus het kan ook dat dit ervoor zorgt dat een baby die borstgevoed is... in de latere leeftijd, in zijn latere leven, makkelijker een band opbouwt met anderen. En ook kan het helpen om beter met stress om te gaan later in het leven... Bovendien blijkt dat ook kinderen die borstvoeding kregen een kleinere kans lopen om te lijden aan bepaalde soorten kanker, zoals leukemie en lymfoom, En een grotere kans lijken te hebben op een beter gezichtsvermogen, rechtere tanden en ook op het voorkomen van overgewicht als, als volwassenen of diabetes type 1 of 2. Dus dat zijn nogal wat oordelen, zou je zo zeggen. Niet alleen de baby heeft voordelen van borstvoeding, ook voor de moeder zijn er ontelbaar veel voordelen. Er komt oxytocine vrij. Dat komt dus niet alleen bij de baby, maar dat zit ook in het lijf van de moeder bij het geven van borstvoeding. En oxytocine is een antidepressiehormoon. Dus het heeft een gunstige uitwerking op het voorkomen van postnatale depressie. Volgens één onderzoek hadden moeders met hogere concentratie van oxytocine minder last van angst- en depressiesymptomen. En het helpt zolang je borstvoeding geeft, die verhoogde oxytocine aanmaak om je kalm te voelen, stress te verminderen, je bloeddruk te verlagen en zelfs je pijngrens te verhogen. En hoe langer je borstvoeding geeft, geldt dus zowel voor de baby als voor de moeder, hoe meer gezondheidsvoordelen je dit oplevert. Het verlaagt het levenslange risico van hartaandoeningen en diabetes type 2, ook voor de moeder dus. En iedere maand dat je borstvoeding geeft, verlaagt het ook je kans op een aantal soorten kanker. Waaronder borstkanker, eierstokkanker en baarmoederkanker. Deze gezondheidsvoordelen, zowel voor moeder als voor baby, zijn bewezen. Dus het is niet een verhaaltje om ervoor te zorgen dat meer moeders borstvoeding gaan geven. Het is onderzocht en het is bewezen. Als we het gaan hebben over het praktische gemak, vind ik dat ook echt een voordeel. Je borsten heb je altijd bij je. Zit je in de auto, je kind opeens dorst, je stopt langs de weg. Je kan je kindje voeden en je kan weer verder gaan rijden. Ben je aan het wandelen? Ik was afgelopen weekend met mijn vriend en mijn babytje een weekendje weg. En ik wilde nog even snel iets in de winkel halen. Mijn babytje zat in een draagzak. En die werd in de winkel wakker, terwijl ik mijn handen vol had met, met spullen, met kledinghangers. Ik moest eigenlijk nog meer pakken. Ik dacht, ja, oké, wat doe ik nu? (laughs) Hij heeft honger. Ik laat de draagzak wat zakken. Ik trek mijn shirtje omhoog. Klip mijn BH los. Ik leg mijn babytje aan de borst. En hij zit in de draagzak. Ik heb mijn handen nog steeds vrij. Hij is tevreden, hij is aan het drinken. Ik hoef niet hals over kop de winkel uit. Ik hoef niet alles maar te stoppen waar ik mee bezig ben. En daarna viel hij ook gewoon weer in slaap. Kon ik mijn shirtje weer... Recht trekken, mijn draagzak weer omhoog trekken. En ging ik gewoon weer verder met waar ik bezig was. Ik vind dat heel erg handig. In het begin zul je nog wel merken. Zeker met een eerste borstvoeding. Dat je je een beetje gaat afstemmen op. Ja, Kan ik nu wel wandelen? Want lang geleden is het dat mijn kindje heeft gedronken. Of is het handig als ik nu ga? Of moet ik even een half uur wachten? Of nou ja, noem maar op. Maar eigenlijk je merkt. Daar raak je met de maanden wel in vertrouwd. En zeker met een tweede of een derde. Het maakt niet zoveel uit, want je kan op ieder willekeurig moment je je baby aanleggen en je gaat gewoon weer verder waar je mee bezig was. Je hebt geen geen poedertjes nodig, je hebt geen fles mee. Je hoeft niet gekookt water in een thermoskan bij je te hebben met een fles koud water om het tot de juiste temperatuur te krijgen. Als je in de wachtkamer ergens zit, kan je je kindje aanleggen. Als je dus in een winkel staat, in de draagzak was dit dus ideaal, niemand heeft er last van, ik heb mijn handen vrij zit je op een terrasje, ik voed letterlijk overal. Enerzijds omdat ik denk, mijn kindje heeft dorst. En als wij dorst hebben, willen wij ook iets drinken. Dus het maakt niet uit waar ik ben. Ik ga mijn kindje voeden, ik ga mijn kindje niet van voeding onthouden. Anderzijds ook omdat ik het zelf zo normaal vind... en ook dus vind dat het meer genormaliseerd mag worden... dat ik het bewust ook overal doe. En als ik merk, of als ik me ergens niet helemaal op mijn gemak voel... op een plek of in een situatie dan vraag ik het van, heb je er een probleem mee als ik even mijn kindje ga voeden? En alleen al door die vraag te stellen, merk je dat heel veel mensen dan eigenlijk positiever reageren. Oh nee hoor, ga je gang. Dus je doorbreekt ook een beetje een spanningsboog die je misschien zelf voelt... of die je denkt bij een ander te voelen... Ik heb nog nooit, echt nog nooit, in al die jaren een negatieve opmerking gehad. Of dat iemand mij heeft gevraagd te stoppen of ergens anders te gaan zitten of mezelf te bedekken. Ik ga niet in een volledig blote borst in een restaurant zitten. Maar op het moment dat mijn kindje aanhapt, kun je echt wel heel even mijn borst zien. Zou je ook heel even mijn tepel kunnen zien. Ik heb nooit met een doek over me heen gezeten. ga ik ook niet doen. Nou goed, dat wat betreft het praktische gemak voor zowel baby als moeder. Er is nog een verschil tussen voeden op verzoek en voeden op de klok. Vooral met kunstvoeding zie je dat er heel veel op de klok wordt gevoed. Maar ook met borstvoeding is dat een mogelijkheid. En wat ze daarmee bedoelen is dat ze zeggen... nou, ik ga op vaste tijden mijn kindje voeden. Dus in het begin bijvoorbeeld om de twee uur. En dat je na een paar weken zegt, nou, elke drie uur. En op verzoek is dat je voedt op het moment dat het kindje, het babytje, erom vraagt. Dat kan dus de ene keer na een uur zijn. Dat kan de andere keer na drie uur zijn. Anderhalf uur, twee uur, tweeënhalf uur. In het begin lijkt het alsof je alleen maar aan het voeden bent. Dat kan je heel onzeker maken, zeker wanneer het je eerste baby is. Maar als je erover nadenkt, wij drinken ook niet strikt op de klok. Wij eten ook niet stipt op de klok. Met name drinken niet. Je gaat ook niet zeggen, nou, het is negen uur... Ik heb nu een glaasje water, om 12 uur mag ik pas weer het volgende glaasje water of het volgende kopje thee. De temperatuur verschilt per dag, waardoor een kindje meer behoefte kan hebben. Een kindje kan een ontwikkelingssprong meemaken, waardoor het meer behoefte heeft. Hij kan gewoon even niet zo lekker in zijn vel zitten. Hij kan, er kan een tandje aankomen, hij kan ziek worden of ziek zijn. Die behoefte verschilt gewoon per dag. Dus dat voeden op verzoek is eigenlijk ook iets heel natuurlijks. Go with the flow, zou ik zeggen. En hoe meer jij op de tijd gaat letten... hoe meer je naar de klok gaat kijken... hoe meer spanning het je geeft. En hoe meer je er ook op gaat anticiperen. En oh, ik kan nu niet weg of oh, ik moet nog een uur wachten. Want straks moet mijn kindje drinken. Terwijl als je het volledig loslaat... zal je merken dat je er zelf zoveel relaxter mee omgaat. En als je daarmee geoefend bent... scheelt het je gewoon heel veel stress... En ik ben van mening dat, het, dat een kindje daardoor ook gewoon meer ontspannen wordt. Wat ik al zei, die behoefte van een kindje verschilt dus echt. Dat kan uh, met elke fase waar een kindje in zit. Een newborn die nog zijn oogjes voornamelijk gesloten heeft en nog heel dromerig voor zich uitkijkt. Die kan weer op een hele andere manier qua lengte, qua duur die ertussen zit, qua hoeveelheid per dag. Gewoon anders drinken dan een kindje van vier maanden. Die echt al om zich heen aan het kijken is. Die begint te rollen. Die heel actief al is op het moment dat het wakker is. Maar ook een kindje wat, wat een tandje krijgt. Die, die ziek wordt. Nou ja, noem maar op. Het verschilt heel erg en ga daar gewoon in mee. Er zijn ook wat uitdagingen. Borstvoeding is niet altijd fijn. En zeker in het begin. Dat opstarten kan heel erg pittig zijn. Er zijn vrouwen... Daar hapt de baby aan, het gaat in één keer goed, kindje drinkt goed, productie komt goed op gang, moeder heeft geen klachten. Het gaat gewoon als een trein. Maar ik ken ook heel veel vrouwen, inclusief ikzelf, bij wie dat niet vanzelf ging. Waar het niet meteen als een trein ging. Je kunt last krijgen van kloven, dat zijn wondjes eigenlijk op je tepel die ontzettend pijnlijk zijn. Dat voelt als... als ...scheermesjes in je tepel op het moment dat je kindje dan drinkt. Die kloven kunnen ook opengaan, die kunnen gaan bloeden. Komt er ook een klein beetje bloed in de maag van je kindje... ...kan een kindje ook weer meer gaan spugen. Klinkt erger dan het is, maar het zijn natuurlijk maar hele kleine hoeveelheden. De stuwing die je soms kan hebben, met name in het begin, met name in de kraamweek... ...kan ontzettend pijnlijk zijn. Je kunt ook spruw ontwikkelen, dat is een, een, een schimmelinfectie aan de tepel... En wat ook nog wel onderbelicht wordt, wat ik zelf helaas drie keer heb meegemaakt, is dat een kindje niet goed aan kan happen. Dus een kindje hapt wel aan, het drinkt ook aan de borst. Je hoort de melk ook stromen, je hoort een kindje ook, ook slikken. Maar je hebt het gevoel dat het kindje niet goed vacuüm kan houden. En dat hoor je doordat het heet het klakt met zijn tong. Dus je hoort het een, een klakgeluid hoor je bij de baby. Hij schiet de hele tijd een soort van eventjes van de borst, een milliseconde van de borst en gaat dan weer verder drinken. Kan ontzettend pijnlijk zijn voor je tepels. Daar krijg je ook kloven van. Ik zelf heb nu dus drie keer meegemaakt dat dat kwam doordat de tongriem van het babytje te strak stond. En de tong moet eigenlijk tot het achterste gedeelte van de tong, dus waar het eigenlijk over gaat in je keel moet het eigenlijk heel flexibel zijn. De tong ligt vooraan ligt los. Op een gegeven moment zit het vast aan de onderkant van de de mond. En wat er aan de hand is met een te strak tongriempje... is dat het bandje wat eigenlijk jouw tong vasthoudt aan de onderkant... dat het te weinig ruimte heeft. Of dat het te ver naar voren is aangehecht aan de onderkant. Hierdoor kan de tong niet de optimale golfbeweging maken... die het nodig heeft om de voeding uit de borst te kunnen masseren... En achter naar de mond toe te brengen en te kunnen doorslikken. En daardoor gaat de tong eigenlijk andere bewegingen maken. Of gaat een baby compensatiegedrag vertonen. Door zich vast te bijten met zijn kaken. Echt vast te klemmen. Om toch te proberen dat vacuüm goed te behouden. En wat je ook ziet is dat een te strakke tongriem vaak gepaard gaat met een te strakke lipband en de lipband zit aan de bovenkant achter je je bovenlip, daar zit ook een bandje. En als dat bandje heel erg strak staat en heel ver doorloopt naar naar de onderkant van de kaak, zie je echt dat er een bandje loopt. En de lip kan dan niet mooi omkrullen, die kan dan niet mooi naar boven richting de neus krullen. Dus de De aanhap van de baby wordt daarmee eigenlijk ook kleiner... omdat het lipje strak staat op het moment dat de baby de mond wijd open doet... en en de borst goed wil vasthouden. Vaak gaat dat dus gepaard met een te strakke tongriem... dan zie je dat die lipband ook te strak staat. Dat kan worden gediagnosticeerd door een gecertificeerd lactatiekundige. Die kan je vinden op internet. Ik zal ook een link hieronder zetten... met waar je een gecertificeerde lactatiekundige kunt vinden... Maar zelfs bij lactatiekundigen wordt het niet altijd direct gezien. Er zit een gespecialiseerde kliniek in Groningen, de tongriemkliniek. Zij, de oprichter van die kliniek, is ermee begonnen in Nederland. Heeft inmiddels ook meerdere tandartsen en andere professionals opgeleid. Ik heb bij beide van mijn drie, of bij, beide, bij alle drie. Mijn kinderen heb ik het door haar laten doen omdat ik bij de eerste en bij de tweede helaas geen goede ervaringen had. De eerste keer dat ik het liet doen, op een andere plek. Het is een nare ingreep. Het gaat heel snel. Dat wel. Het is binnen een paar seconden gedaan. Wat ze doen is dat ze het tongriempje en het lipbandje... dat ze daar een deel van weg laseren. En door die laser is het ook meteen dichtgebrand. Het is echt letterlijk binnen 3-4 seconden is het klaar. Maar... Dat heeft natuurlijk wel een impact op een kindje. Hoe klein ook. Een kindje heeft daarna vrij snel geen last van. Kan een dag, hooguit twee dagen... wat wat hangerig zijn, wat humeurig zijn. Ik merkte vooral bij mijn laatste... bij mijn huidige babytje... dat het echt een week duurde... voordat hij weer helemaal ontspannen was... als ik met mijn mijn handen... met mijn vingers in zijn gezichtje kwam. Dus ik heb heel bewust... heb ik hem de week na de ingreep... steeds heel zachtjes een beetje gemasseerd... op zijn voorhoofdje... Zijn neusje aangeraakt en zijn wangetjes en zijn kinnetje en zijn lipjes om hem weer vertrouwd te laten worden en ontspannen te laten zijn op het moment dat zijn gezicht wordt aangeraakt. Maar weet dus dat dit kan, dat het vaak over het hoofd wordt gezien. Je eventueel dan een tweede lactatiekundige zou kunnen laten kijken, maar ook... Naar zo'n gespecialiseerd hulpverlener kunt gaan voor een diagnose of zij het raadzaam vinden om, om dat tongrimpje en lipbandje weg te laten laseren, zodat jij minder pijn hebt. En geloof me, met pijn voeden houd je niet lang vol. Als jij met echt gebalde vuisten en op elkaar geklemde kaken zit te voeden van de pijn, ga je het niet lang redden. Er zijn allerlei hulpmiddeltjes om het te verzachten. Je hebt lanoline, dat is een zalf, die kan je op je tepel smeren zodat je tepel... Goed, zacht en verzorgd blijven. Bij echte tepelkloven had ik heel erg veel aan hydrogel pads. Die heb je van Medela, maar ook van Rite Aid. Dat zijn een soort compressen waar gel in zit. Die leg je op je tepels, stop je in je BH of in je topje. En dat werkt heel erg verkoelend. En die haal je eraf op het moment dat je het gaat voeden. En na het voeden doe je dat er weer op. Het kan heel erg helpen om als je wondjes of kloven hebt... om dat sneller te laten genezen. Net als die lanolinezalf. Je kan verder ook knobbels krijgen in je borsten. Dat zijn verstopte melkkliertjes of melkkanaaltjes. Als je daar niet goed op let... kan dat uiteindelijk gaan uitmonden in een borstontsteking. En een borstontsteking, dan wordt je huid echt rood... Je kan koorts krijgen. Je kan ook echt hoge koorts krijgen. En het wordt dan ontzettend pijnlijk en lastig om je kindje nog te laten drinken. Maar die borst moet juist leeg. Anders wordt die borstontsteking niet minder. En als je voelt dat er een borstontsteking aankomt, het enige wat je moet doen, zorgen voor dat het doorstroomt. Zorgen voor dat die blokkade die er is, dat die opgeheven wordt. Dat het niet uit gaat monden in een echte borstontsteking. Waar je gewoon superziek van kan worden. Ook ervaring mee. Als het en echt een borstontsteking wordt, kun je daar antibiotica voor krijgen. menige huisarts of apotheker zal zeggen, hier mag je niet mee voeden. Kolf het maar en gooi het maar weg. Maar er zijn heel erg veel nuances in. Mocht je twijfelen, vraag een lactatiekundige. Er bestaan ook meerdere websites waarop je kunt checken of je een bepaald medicijn mag gebruiken met borstvoeding. Zal ik ook in de omschrijving van de podcast er nog bij zetten als een link, zodat je ook zelf kan checken. Want niets is zo demotiverend als moeten kolven en moeten weggooien. Pump en dump. Echt verschrikkelijk. Natuurlijk wil je liever geen antibiotica... Op het moment dat jij 40 graden koorts hebt en je krijgt die die blokkade in je borst, krijg je niet weg. Dan ben je blij als je binnen een paar dagen opknapt door wat medicijnen. Maar voorkom het dus op het moment dat je voelt, hé, het wordt hier hard. Of ik voel hier een bobbeltje. Het lijkt alsof mijn melk hier niet meer goed stroomt. Het lijkt alsof mijn borst te vol zit. Wat je kan doen is voor een voeding of tijdens een voeding het goed warm maken. Zorg ervoor dat dat je melkkliertjes, je melkkanaaltjes beter open gaan staan, dat de melk beter gaat stromen. Op het moment dat jouw kindje drinkt aan die borst, dat je zachtjes meemasseert vanaf je borstkast richting de tepel, dus mee met de stroom van de moedermelk. Dat je het stimuleert dat het goed gaat stromen en na voeding kun je het koelen voor de pijnvermindering eigenlijk. Wat ook helpt is er eventueel een elektrische tandenborstel op te zetten om de blokkade een beetje te helpen los trillen. En mocht je een massageapparaat hebben of zelfs een vibrator, maar iets wat harder vibreert dan een elektrische tandenborstel, kan je dat ook daarop zetten. Op die manier voorkomen dat het een borstelsteking wordt. Ik heb het gevoel dat ik nu heel erg lang over een borstontsteking aan het praten ben. Nou ja, het belang van die lactatiekundigen, ze bestaan. Ze zijn 24-7 in principe bereikbaar. kan altijd een mailtje, vaak een whatsappje, een voicemail inspreken. Ook in het weekend. En wacht er niet te lang mee. Wacht niet tot jij met 40 graden koorts op bed ligt. Je tepels volledig open en bebloed zijn. Maar op het moment dat jij op dag 1 al merkt, hé, hey, het doet zeer... Het lukt niet. Bel. Trek gelijk aan de bel. Want hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans dat je echt pijn kunt voorkomen. Daarna te klooien met cremmetjes, met medicijnen, met, met tepelhoedjes, noem maar op. Dat je moet gaan kolven omdat het aanhappen te, te zeer doet. Dus trek zo snel mogelijk aan de bel. Ook dus in het weekend, ook s'avonds. Ze komen bij je thuis. De meeste wel. Je hoeft je ook daar geen zorgen over te maken. En in sommige gevallen wordt het ook deels vergoed door de zorgverzekering. Dus daar zou je ook nog naar kunnen kijken. Voedselintoleranties komt ook nog wel eens voor bij borstvoeding. En is een beetje een grijs gebied. Want het is lastig dat puur feitelijk te onderzoeken. Maar wat je wel ziet is dat baby's die heel veel spugen... als jij zelf denkt, hé, hey, ik heb nu weer dit gegeten... en het lijkt wel alsof hij nu weer ontzettend aan het huilen is een paar uur later... heel veel scheetjes aan het laten is, buikkrampjes heeft... dan kan je op een gegeven moment toch gaan denken... Hm, misschien zit er een verband tussen wat ik eet en waar de baby op reageert. En wat je zou kunnen doen is een, bijvoorbeeld een kinesioloog... die kan een intolerantietest uitvoeren met behulp van een spierspanningstest... En die kan dan heel erg voor jou uitfilteren waar jouw kindje mogelijk intolerant voor is. Intolerantie betekent dat een kindje er ook overheen kan groeien. Dus maak je ook geen zorgen dat jij dit de rest van je borstvoedingsavontuur of dat je baby dit de rest van zijn leven niet kan eten. Maar het kan in het begin wel een wezenlijk verschil maken tussen ontzettend veel last bij een babytje qua, qua winderigheid, qua krampjes, qua spugen. Kindjes kunnen heel erg gaan spugen als zij ja, ergens niet tegen kunnen. Ik zelf heb bij mijn dochter het uitgevonden. Toen wist ik nog niet van, van de mogelijkheid van de intolerantietest door het gewoon zelf te ervaren. Ik ben toen koemelk eerst uh, gaan weglaten uit, uit mijn voedingspatroon. En dat was bij haar al een heel erg groot verschil. Bij mijn zoontje, mijn, mijn tweede, heb ik het wel bij een kinesioloog laten uitmeten. Dat was ook onze osteopaat, die dus ook een, een spierspanningstest op basis van kinesiologie kon doen. En daar kwamen toen meer dingen uit dan, dan wat ik zelf had kunnen bedenken. Ik al toen ik zwanger was van hem al veganistisch. Dus koelmelk, nam ik sowieso al niet meer tot me. Maar dat kwam er inderdaad wel uit. Ook bij hem met die test dat hij daar niet tegen kon. Maar er kwam bijvoorbeeld ook avocado uit. En er kwam ook, even denken, steenvruchten. Dus persik, pruim kwam er uit. En in eerste instantie denk je dan, ja maar hoe kan dat dan? Waarom zou je daar niet tegen kunnen? En is dat wel echt zo? Dus toen ben ik eerst... Twee weken lang ben ik alles gaan mijden wat ik op dat briefje had meegekregen waar hij tegen zou kunnen. En toen ben ik op een gegeven moment wel dingen gaan eten die op dat lijstje stonden van wat ik eigenlijk niet mocht eten. En ik merkte verschil. Hij ging spugen, hij was aan het huilen, hij had ontzettend veel last van darmkrampen. Dus voor mij was dat voldoende om wel te geloven, zeg maar tussen aanhalingstekens... Dat het klopte. En ik ben wel na verloop van tijd, ben ik heel af en toe één ding gaan proberen. Na een paar maanden pas hoor. Dus toen hij echt uit de kleinste babyfase uit was gegroeid. Ben ik steeds één voor één weer een voedingsmiddel ben ik gaan proberen. Kijken of het goed ging om dat toe te voegen. En zo is hij op een gegeven moment ja, toch over eigenlijk alles heen gegroeid. Mijn huidige baby, mijn derde kindje... Die was heel erg veel, echt overmatig aan het spugen. Meteen al in de kraamweek. Ik heb hem in de kraamweek ook laten lezen aan zijn lipbandje en tongriempje. Omdat het aanhappen niet goed ging. Ik binnen een dag kloven had. Ik voelde dat hij geen vacuüm kon houden. Hij heel erg aan het klakken was met zijn tong. En omdat ik ook zag, ik zag het zelf, dat zijn lipbandje helemaal vast zat. En dus inmiddels ook weet dat dat vaak gepaard gaat, ook met een strakke tongriem. En dat bleek inderdaad ook zo te zijn. Hij is toen ook gelezerd voor het spugen ontzettend veel windjes. Ook al in de kraamweek begon hij al mee. Ben ik toen weer naar de kinesioloog geweest. Die heeft ook weer een voedselintolerantietest gedaan. En daar kwam onder andere banaan en sinaasappel uit. Zoals ik al zei, ik eet veganistisch. Mijn ontbijt (gacht) bestond uit een smoothie... waar al drie bananen doorheen gingen. Ik dronk tussen de middag... Heel vaak sap, Dus ik dacht, oh ja, vind je het gek <laughs> dat hij zoveel spuugt als hij daar niet tegen kan. Maar ook bijvoorbeeld knoflook kwam eruit. En ik zelf, oh en tomaat kwam er ook uit... En ik zelf kon tijdens de zwangerschap van hem absoluut niet tegen knoflook en ook niet tegen tomaat. Ik werd daar er heel erg misselijk van. En van knoflook kreeg ik ontzettende krampen. Dus ik zat er geen seconde aan te twijfelen, zeg maar. Dat was zo typerend voor ook hoe ik de zwangerschap met hem had beleefd qua voeding. Dus met hem heb ik nu ook een lijstje van voedingsmiddelen uh, die ik vermijd. En hij is nu 3,5 een maand en ik vermoed dat ik rond vanaf een maand of 6, 7 dat ik zo nu en dan ook weer iets ga proberen. Eén ding tegelijk, anders weet je gewoon niet waar het dan aan ligt... mocht het wel fout gaan. Dus weet, als jouw kindje heel erg spuugt... heel erg veel last heeft van maagkrampjes, van winderigheid... zou je ook nog een voedselintolerantietest kunnen uitvoeren. Een bloedtest die ze bij de huisarts of in het ziekenhuis willen doen... is op babyleeftijd niet... Hoe noem je dat? Niet nauwkeurig. Dus daar kunnen ze gewoon niet zoveel uithalen. Plus dat de reguliere zorgsector dat ook niet als een bewezen test ziet. Een een voedselintolerantietest. Dus het is ook hoe je er zelf naar kijkt. Ik sta daar heel erg voor open voor het alternatieve circuit... En ik denk alleen maar alles wat mij helpt, wat mijn baby helpt... waarom zou ik daar dan van beweren, het is geen wetenschap, dus het klopt niet. Bij mij heeft het dus wel degelijk geklopt, bij alle drie de kinderen. Dan nog even borstvoedingsessentials. Want wat is nou heel erg handig om te hebben, om in huis te hebben? Laat ik eerst beginnen met wat totaal nutteloos is. En dat is een voedingskussen. Wat een onding. Het is ontzettend fijn om mee te slapen, zeker tijdens de zwangerschap... tussen je knieën te leggen, om je heupen ook wat te ontlasten. Ik heb het zelf bij de eerste ook gedaan. Je bouwt een heel fort om je heen van kussens. Je legt het voedingskussen op je benen, daar de baby bovenop. Kussen onder je arm, kussen achter je schouder, nog een kussen onder je elleboog. Maar hoe denk jij als jij dat eenmaal gewend bent te gaan voeden in de auto... in het gras, in de supermarkt, op op welke plek dan ook gaat je niet lukken. En het eerste... Wat een lactatiekundige zal doen op het moment dat zij bij jou een consult komt geven, is zeggen, oké, okay, dat voedingskussen, dat gooien we aan de kant. Al die tien kussens die jij om je heen hebt gebouwd, die gooien we ook aan de kant. Want uiteindelijk moet jij met je armen, met jouw lijf, je baby goed ondersteunen. Dat gaat je gewoon niet lukken met allemaal kussens om je heen. Dus die mag je gebruiken in bed, maar niet om te voeden. Wasbare zoogcompressen is heel erg fijn. Je hebt wegwerpcompressen, maar die kunnen gaan broeien. Ik zelf hou Ook van de duurzame slag. Dus ik heb wasbare zoogcompressen altijd gebruikt. Kun je hebben van bamboe, van katoen, van hennep. Ook van wol. Je gooit ze in de was samen met al je hydrofiele wassen doe je toch genoeg. En je kan ze weer hergebruiken. VoedingsbH's zijn wat mij betreft onmisbaar. Klik los, baby aan de borst, klik vast. En voor in bed gebruik ik eigenlijk nog steeds voedingstopjes. Ik gebruik het overdag niet daar leer je echt wel je weg te vinden met normale kleding. Ik heb dus ook eigenlijk nooit speciale borstvoedingskleding gekocht. Ik vind het heel erg schaars aan aanbod en vaak ook echt spuuglelijk. Dus op een gegeven moment vind je wel je weg in welke kleding handig is... waar je normale kleding, waar je wel gewoon goed in kan voeden. Maar een voedingstopje... Dus waar zo'n soort ingenaaid extra laagje zit. Wel met clipjes Dat vind ik wel heel erg handig voor in bed. Ik hou er niet van om met een voedingsbH te slapen. Maar zo'n topje, daar kan je wel je zoogcompressen in doen. Zeker de eerste paar weken, de eerste paar maanden kun je gewoon nog best wel lekken. Op het moment dat jij met je ene borst voedt, dat je andere borst gaat lekken. En in zo'n topje blijven je voedingscompressen goed op hun plek zitten. Op een gegeven moment zul je ook merken dat je die zoogcompressen niet meer nodig hebt. En dat alleen al door de druk van het shirt tegen je tepel aan, dat je niet meer zult lekken. Een elektrische kolf of handkolf kan handig zijn voor in het begin om de productie te stimuleren. Vaak kun je die ook wel lenen of huren via je kraamzorg en op dan duur weer willen gaan werken. Sowieso handig om er één te hebben... om ermee te oefenen... om ook met flesjes te kunnen oefenen... en ook voor tijdens je werk om te kunnen gaan kolven. Of ook, mocht je overproductie hebben... daar zou ik me dan nog even verder in verdiepen... of even contact met een lactatiekundige over opnemen... kun je eenmalig je borsten helemaal leeg kolven. Dat noem je een reset... Dus als je je borsten reset. En dat daarna je productie eigenlijk weer rustiger weer opnieuw begint. Ik heb het al gehad over tepelzalf. Dat is lanoline. En de hydrogel-pads. Voor als je tepelkloven hebt. Bijvoorbeeld van Rite Aid of Medela. Ik wil eigenlijk hiermee het informatieve deel over borstvoeding gaan afsluiten. Ik zou er nog uren over kunnen vertellen. Ik vind het een ontzettend boeiend onderwerp. Super mooi hoe Moeder Natuur dit regelt. Hoe je als moeder met je kindje zo. Op elkaar ingespeeld raakt. En hoe het je band versterkt. Ja gewoon hoe praktisch het ook is en onthoud, het is een unieke reis voor iedere moeder, voor ieder kindje dus ook bij een tweede of bij een derde kan het weer echt anders zijn. Het kan ontzettend uitdagend zijn, maar het is ook een prachtige ervaring vol liefde en verbinding. Het is normaal om vragen te hebben en om hulp te zoeken dus trek aan de bel bij een lactatiekundige, zeker in het begin zij kan waardevol advies en ondersteuning bieden, zelfs in het weekend of s avonds. Het is een ontzettend krachtige en natuurlijke manier om je baby te voeden en te koesteren. Het is wel een reis vol met ups en downs... ...maar onthoud ook, je bent niet alleen. Er zijn gemeenschappen en ondersteuningsgroepen... ...waar je terecht kunt voor advies, ervaringen kunt delen... ...en waar je aangemoedigd kan worden. Op Facebook, op Instagram, op websites. Je bent een geweldige moeder... ...en je doet het fantastisch. Dus aanstaande moeder, ik wil je op een positieve manier... ...een hart onder de riem steken. Geloof in jezelf... En in het vermogen van je baby om je baby te voeden. Vertrouw op je instincten en weet dat je de beste keuze maakt voor je baby. Jouw gezondheid en jouw mentale gezondheid is ook van belang. Dus cijfer jezelf niet volledig weg. Schakel hulp in als het even niet goed lijkt te gaan. Of als je denkt, ik hou dit niet langer vol. Laat je niet ontmoedigen door obstakels, want echt... Elke uitdaging die je overwint maakt je sterker. En je zult zien dat na verloop van tijd, na drie, vier, vijf maanden, dat het je geen enkele moeite meer kost. En dat je steeds meer de voordelen en het gemak ervan gaat inzien. Maar het kan in het begin wel even een investering vergen. Dit was het alweer. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Wil je graag meer inspiratie en informatie? Volg dan mijn profiel op Instagram via het moederkrachtig. Laat vooral weten wat je ervan vond en voel je vrij om suggesties voor volgende afleveringen in te sturen. Samen vormen we een gemeenschap van sterke moeders die hun eigen pad volgen. Dus jouw feedback is belangrijk.